0: Ekstenden merhabalar. Bugün 20 Ocak 2023 günlerden pazartesi. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Yüklü bir gündem var hafta sonundan. Bugüne devrolundan. Deprem artık iki haftayı geride bıraktı. Bütün dünyada yankı yaratmıştı. Buradan kısa notlar da aktaracağım size ama artık son tahlide deprem diplomasisine dönüşmüş gözüküyor her şey. Özellikle komşumuz Yunanistan'ın. Çok e, ciddi anlamda Türkiye ile Bir uzlaşma Türkiye'yi Avrupa Birliği ve Batı rotasına çekme yolunda arka arkaya mesajlarını işitiyoruz. Böylesi bir dönemde Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün Münih'ten, Münih'te Güvenlik Konferansı düzenlendi, Türkiye'ye geldi. Enteresan bir biçimde ilk resmi ziyareti olmasına rağmen Ankara'ya inmedi. Onun yerine İncirlik Üssü'ne indi. Deprem bölgesini ziyaret etti. Bugün açıklamalar var. Birazdan aktaracağım sizlere Türk-Amerikan ilişkilerindeki kilit başlıklarda. Tabii Ukrayna çatışması artık 24 Şubat itibariyle birinci senesini dolduruyor. Kiyev'de 2014'teki Amerikan darbesi ardından başlayan iç savaş geçtiğimiz yıl... Rusya Federasyonu'nun ABD ve NATO'ya mütemadiyen genişlemelerini durdurmaları için önerdiği iki anlaşma reddedilmesi ve iç savaşa Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın Ruslarının yanında müdahalesi. Son bir yılda olup bitenleri size aktarmaya çalıştım. Bir yıl dolarken Putin'in yarın kritik bir konuşma yapması bekleniyor parlamentoda. ABD Başkanı Joe Biden'ın da Varşova'ya gideceği açıklanmıştı ama hemen herkes Varşova'ya gitmişken böylesine bir yıl dönümünde Kiev'e gitmemesinin olmayacağını bekliyordu. Nitekim bu sabah tırnak içerisinde sürpriz ziyaret diyerek Joe Biden Amerikan Başkanı'nı Kiev'de gördük. Batı cephesi de bir şeyler hazırlıyor gibi bir hissiyat içerisinde olmamak çok mümkün değil. Özellikle Moldova'da Halkın arzusu hilafına politikalar tutturduklarına açıkça dile getiren ve bu gerekçeyle de istifa eden başbakanın yerini alan yine halkın rızasını ne kadar yansıttığı tartışmalı başbakanın çıçları sonrasında transdiyesler üzerinden acaba bir ikinci cephe mi açılıyor diye sormamak çok mümkün değil. Batı ne yapacak göreceğiz ama geçtiğimiz hafta sonunda Münih Güvenlik Konferansı Batılı ülkelerin Ukrayna çatışmasını tırmandırma arzularının yanı sıra Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'e yönelik saldırgan tutumunun gözle görülür olduğu bir etkinliğe dönüştü. Birazdan aktarmaya çalışacağım sizlere. Bugün programın ikinci yarısında da Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle Batı'nın neyi nereye vardırmaya çalıştığını konuşacağız. Program konuğum dış politika yazarı Hasan Erel olacak. E, i̇kinci yarıda kendisiyle e, değerlendireceğiz Münih Güvenlik Konferansı'nı. Bunun etrafında çeşitli gelişmeler de var elbette. Özellikle Amerika'nın Çin balonunu vurduktan sonra UFO'larla gündemi bulandırması. O UFO'ların bir kısmının bizzat Amerikan hükümeti fonlu <gülüyor> meteoroloji araştırma balonları, üniversitelere bir tanesinin en az ya da ticari kuruluşlara <gülüyor> ...ahit olduğunun ortaya çıkması gibi gerçekten komik rezaletler de var. Ama tabii Amerika-Çin ilişkilerinin gerilmesine balon meselesi 70 gözüküyor. Aktarmaya çalışacağım, özetlemeye çalışacağım. Elden geldiğince başlamadan frekanslarımızı hemen tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91 Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında sportik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulaması üzerinden kulaklığı tıklamanız bizi rahatlıkla dinlemenize. Daha sonradan e, dinlemek istiyorsanız Telegram hesabında kay, kayıt bulunuyor kaçırırsanız oradan da bizi e, dinlemeniz için kafi diyelim başlayalım eksene. Ee, önce depremle ilgili kısa notlar aktaracağım. Maalesef 41.156 son yapılan açıklama. Ee, yaklaşık 11 ilimiz etkilendi. Elazığ'ı da katmak lazım. Bunun içine e, artçı sarsıntılar. 6.000'den fazla artçı sarsıntı var. Kimileri çok e, güçlü sarsıntılar. Kahramanmaraş ve Hatay illeri, e, dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları artık sona ermiş gözüküyor maalesef. E, Türkiye tabii şu an e, enkazı... E, algılamaya çalışıyor. Yardım seferberlikleri var. Fransız jeofizikçi Profesör Javier Le Pichon bir açıklama yapmış. 4 metre Türkiye'nin batıya kaydığını söylüyor. Hakikaten çok dehşetengiz. Dün akşam yansıyan görüntüler vardı. Oluşan çatlaklarla ilgili durum böyle. Tabii, Türkiye'ye, Türkiye'ye yönelik bir yardım seferberliği olmuştu. İki haftadır aktarıyorum ben sizlere. Dışları Dışişleri oldu Çavuşoğlu 102 ülkenin yardım talebinde talebi ortaya koyduğunu dile getirdi. Türkiye'nin talebine daha doğrusu karşılık olarak pek çok insani yardım ulaşmış durumda. Arama kurtarma ekipleri artık geri döndüler, e, ama tonlarca insani yardım geliyor Rusya'dan 200 tona ulaşmış durumda. Depremzedelere yönelik yardım malzemeleri Çin aynı şekilde 600 ton. Pakistan, Yunanistan, Bosna Hersek, Ekvador, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Irak Kürdistan bölgesel yönetimi Irak Merkezi hükümeti, Almanya'dan çıkan yardımlar var. Somali, Sudan, Meksika, pek çok ülkeden yardımlar geldi. Avrupa Birliği Türkiye'ye 13 milyon euro e, ayırmış vaziyette hibe yapacaklarmış. Burada tabii bir de insan hakları, demokrasi, depremzedelerden ziyade başka şeylerle ilgileniyorlar anlaşılan. Okey. Dikkat çekici deprem diplomasi, deprem diplomasi size aktarmıştım. İsrail, Yunanistan. Ee, Ermenistan özellikle Dışişleri Bakanları gelmişlerdi deprem bölgesini ziyaret ettiler. Daha ziyade deprem ve felaketle ilgili açıklamalılar ve bunun üzerinden Türkiye ile ilişkiler gündeme geldi elbette. Ee, özellikle Yunanistan'dan e, en son noktada Dışişleri Bakanı Dendias'tan Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye destek verin çağrısı geldi. Adeta Yunanistan diplomasiyi Türkiye'yi Amerika çizgisinde ...tutmak için kullanıyormuş gibi bir resim oluşuyor. Arka arkaya açıklamalar, Yunanistan'dan bir gün Miçotakis konuşuyorsa... ...ertesi gün Dendias konuşuyor. O gün Dendias konuşuyorsa ertesi günü Miçotakis konuşuyor. Ee, ya yani Bütün sorunlar, var olan sorunlar gömülmüş vaziyette. Tabii göç olgusu burada önemli, deprem bölgesinden göç olabilir... ...ve tekrar Yunanistan etkilenebilir diye de düşünüyor olabilirler... E ama Avrupa Birliği bu konuda genellikle Türkiye'ye parayı bastırıyor. Başka da bir şey yapmıyor. E, bu, bunun arkasında başka bir şey de e, insan algılamadan edemiyor. İşin doğrusu tabii e, barış. Güzel bir şey komşularla altını çizmek gerekiyor. Bir siyasi ajanda olduğunu hissetmemek çok mümkün gözükmüyor ama. NATO depremzedeler için e, 600 konteyner e, yola çıkarttı. 15. günde İtalya'dan yola çıkmış. İttifakında desteği büyük İngiliz bakan... Ee, bu e, kalkınma ve Afrika'dan sorumlu devlet bakanı ne alaka anlayamadım ama e, İngiltere'nin Britanya'nın Afrika'dan sorumlu devlet bakanı neden geliyor onu çok çözemedim dışişleri bakanı öyle hiç yeltenmedi bile batının biraz soğuk olduğunu söylemek mümkün halklardan bahsetmiyorum tabii ki tamamen yönetim düzeyinde hükümet düzeyinde bir olgudan bahsediyorum. Britanya'da Türkiye'ye kalkınma ve Afrika'dan sorumlu devlet bakanını göndermiş efem. Tabii asıl dikkatler Anthony Blinken'da dün ve bugün 2021 Ocak Biden yönetimi işe koyuldu. Anthony Blinken dışişleri bakanı oldu ve iki seneyi aşkın iki sene bir aylık süreçte Anthony Blinken Türkiye'ye gelmedi efem. İlk defa ziyaret ediyor deprem vesilesiyle ve ilk ziyaretini Ankara'ya değil yani bir resmi Dışişleri Bakanı olarak Ankara'ya değil Amerika'nın Türkiye toprakları üzerinde kendisine aitmiş gibi gördüğü incirlik üstüne yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün kendisini incirlikte karşıladı deprem bölgesini dolaştılar. Yardım işte USAID'in yardım koordinasyonu bu e, deprem vesilesiyle sahada dünyadan pek çok yardım ekibi gördük ama pek Amerikalıları göremedik. Arka planda lojistik destek verdiklerini anlıyorum ben okuduğum haberlerden. E, i̇ncirlik üstünde e, açıklamalar yaptı Anthony Blinken 100 milyon dolar daha yardım yapılacağını duyurdu. Bir 85 milyon dolarlık bir yardım vardı. 185 milyon dolarlık bir yardım çıkartmış durumda. Bugün itibariyle e, sabah öğleye doğru... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantıları oldu. Dışişleri Bakanı Anıtkabir'i ziyaret etti bu arada. Ee, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da Esamboğa Havaalanı'nda şeref salonunda kabul edilmiş. Kapalı yapılıyor tabii ki. Önemli bir döneme denk geliyor deprem. Türkiye'de siyasetin karıştığı dış politika bağlamında çok tartışmanın e, yapıldığı bir döneme e, denk geliyor. Deprem vesilesiyle yapılan bu ziyaret. Evet ve e, tabii basın toplantısı hepimizin dikkati verilen verilecek olan mesajlardı. Doğal olarak sadece depremle sınırlı kalmadı. Çok fazla birikmiş mesele var Amerika ile Türkiye arasında. İtaatsizler Cephesi diye tırnak içerisinde Ukrayna çatışmasından sonra algılanabilecek ne kadar itaatsiz olduğu tartışmalı ama İsveç Finlandiya'nın üyelikleriyle NATO'nun bir kez daha genişlemesine şartlar koşuyor Türkiye. Suriye politikaları uyuşmuyor. Efendim S-400 sistemleri alınması yüzünden biliyorsunuz Amerikalılar başka bizden başkasından hiçbir şey alamazsınız diyorlar f 35 programından çıkarılma. Sonra ışık olgusu herkes unutuyor Suriye'de Amerika ile Türkiye'nin Suriye'deki ılımlı İslam projesinden kalanlar üzerinden anlaşmazlıklar ve onlarla kimin mücadele edeceği üzerinden anlaşmazlıklar bak. İşte bu başlıklar ortak basın toplantısına damgasını vurmuş gözüküyor. Çavuşoğlu mesajları. E, Amerikan kongresi tabii Amerikan yönetimi her zaman dış politikayı böyle yürütür. Biz bir şey yapmak istiyoruz ama kongre bize engel oluyor şeklinde. Onların sistemleri bu şekilde. E, F-16'ların Türkiye'ye verilmesi. Somut herhangi bir şey bu konuda söylemedi. E, Anthony Blinken bir şey çıkmış değil ama Çavuşoğlu e, bu konuda çalıştıklarını söyledi. Yalnız İsveç ve Finlandiya'nın Üyeliklerine bağlamamak lazım ne alakası var dedi. Bunların ayrı müzakereleri var dedi Türkiye'nin mesajı olarak. IŞİD'le ilgili terör bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütüyle PYD-YPG'yi kastediyor. İşbirliği yapmak yanlış dedi. Amerika işbirliği yapıyor. Ukrayna'da hiçbir savaş gemisinin Boğazlar'dan Karadeniz'e geçmesine izin vermedik vurgusu var. Evet Montre sözleşmesi gereği Amerika'yı Karadeniz'e sokmamak lazım. Zaten Amerika'nın Karadeniz'e girmesi gerçekten büyük bir facia. Allah'tan Montre sözleşmesi mevcut. Ee, Rusya'ya yaptırımlar konusunda tek taraflı yaptırımlara katılmıyoruz biz. BM tarafından alınan kararlar diyor. Doğru söylüyor öyle hakikaten ama tabii e, bizzat Avrupalı firmalar zaten Türkiye gibi ülkeler üzerinden yaptırımları Deldikleri için bu konuda e, çifte standartlar Amerikan yönetiminin duruşu filan ay yuka çıkmış durumda kimi kimle kime şikayet ediyorlar orası da çok belli değil ama istedikleri belli Türkiye'nin kuzey komşusuyla e, turizm enerji bağlarını falan çöpe atmasını istiyorlar bunun için de imalı laflar ediyorlar Türkiye yaptırımları deliyor herkes deliyor yaptırımları delecekler doğal olarak yani bu batı politikalarını sürdürmek kolay işler değil. Belhasıl işte Biden deprem için aramış ne kadar şahane etmiş gibi işin böyle hani şey magazinel yanları liderlerin ne kadar önemli olduğu vurguları stratejik mekanizma ikincisi düzenlenecekmiş bu yıl bu vurgular Türkiye-Türkiye'nin vurguları olduğu Çamışoğlu bir de yaptırımların tek taraflı yaptırımlar nedeniyle Türk savunma sanayinin zorda kaldığını bunların kaldırılması gerektiğini dile getirdiği e, Filistin İsrail meselesi Suriye'yi de konuşmuşlar detayını pek anlayamadık ama zaten Suriye politikaları konusunda e, genel anlamda YPGP'ye de sayılmazsa Suriye'de rejim değişikliği konusunda Ankara'nın henüz somut bir tutum değişikliği söz konusu değil hepimiz e, biliyoruz. 1,5 milyar, 1.4 milyar dolarlık F-35 programı için Amerika'nın aslında Türkiye'ye vermesi gereken para var. Hani bu 180 milyon dolardan bahsediyor ya 1.4 milyar dolar var parası ödenmiş. Amerika onu vermiyor. Bunu beklemek en doğal hakkımız demiş Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Evet görüş ayrılığı yaşanan politikalar zaten belli vurgusu e, yapmış vaziyette. Ee, bakıyorum Anthony Blinken, F-16'lar konusunda biz güçlü destek veriyoruz. Ya ama Kongre var tabii ben şimdi fazla şey konuşmayayım <gülüyor> demiş. Ee, katiyetle e, NATO açısından Türkiye'nin önemine dikkat çekmiş. Ortak hareket kabiliyeti için Türkiye'nin önemini vurgulamış. Ee, Biden hatırlatmış bizim Türkiye için, e, bizim için Türkiye NATO'nun ortak hareket kabiliyeti son derece önemli değil. Kanat ülkesi malum, Türkiye doğru. Güney ile ilgili meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz. Eminim Türkiye'de bizim IŞİD konusundaki güvenlik endişelerimiz de aynı şekilde anlıyordur demiş. Çok enteresan. <gülüyor> e, IŞİD'i yaratan Amerika Birleşik Devletleri politikaları tabii malum. Ee, özetle o öyle bir ılımlı İslam diye yine bir faciaya bir başka faciaya Amerika nereye el attıysa bir faciaya yol açtı gibi burada da da yol açtılar. Hatta kimi iddialara göre doğrudan destekliyorlar ama işin incelikli tarafı IŞİD'ı herkes bir şekilde bir dönemde destekledi. Ellerinde herkesin bir takım şeyler var bu konuda imalı ve enteresan bir cümle olduğunu doğrusu düşünüyorum. Tekrar alan kazanmasın diye Suriye'deyiz. Işık bitti ama hani ya kazanırsa bütün Suriye'deki işgal varlığının sebebi de buna dayandırılıyor. Şimdi tabii Çinle ilgili konuyu Münih Konferansı çerçevesinde aktaracağım ama genel çerçevede Rusya'ya verdiğimiz yanıtta Türkiye yanımızdaydı demiş. Diplomatik liderlik yaptı işte tahıl girişimi Amerikan <gülüyor> tahılını daha doğrusu Ukrayna topraklarını artık Amerika ele geçirdiği için e, satın aldığı için tahıl da onların tahılı tabii ki Ukraynalılardan ziyade bu konuda işte düşük gelirli insanlara ulaştırmak da çok önemli demiş. Bu düşük gelirli ülkelere ne kadar o da tartışmalı tabii ki ama neoliberal Amerikan dünyasında yaşıyoruz süslü sözlerin altına azıcık kazdığını zaman çıplak gerçekler ortaya çıkıyor. Böyle mesajlar efendim e, enteresan bir ziyaret bunu bu hafta değerlendireceğiz ayrıca konuklarımla konuşacağım. Evet şimdi Ukrayna çatışması yarın ayın 21'i e, cephede ufak ta- çepe- ta- çaplı hareketler olduğunu belirtmek gerekiyor özellikle Bahmut cephesi. E, pek çok yerde Rusya Federasyonu'nun ilerleyişinin devam ettiği haberleri var Ukrayna bu arada. Ee, aynı zamanda e, Rusya içlerinde Belgorod bölgesinde 12 yaşında bir kızın ölümüne de yol açmış du- durumda. Dört askeri bölgenin komutanları değiştirildi e, Rusya'da. Hafta sonunda da Lukashenko e, Moskova'yı ziyaret etti. Cuma günü daha doğrusu Putin'le bir görüşmeleri oldu. E, Lukashenko'nun Biden hazır Varşova'ya tabii Varşova'yla beklendiği gibi yetinmedi ama gelmişken bir buluşma olur mu? Vurguları olmuştu tabi böyle bir beklenti zaten çok fazla yoktu Moskova'da da şimdi dikkatler yarına çevrildi e, Rusya federal meclisinde Putin'in bir konuşması olacak özel harekatı değerlendirecek küresel durumu değerlendirecek öyle anlaşılıyor Peskov'un bugünkü açıklamalarından dikkat çekici bir başka husus yarın göreceğiz hep beraber. Bir de Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi üyesi Dışişleri Bakanı'yı da terfi etmişti. Wang Yi Münih Konferansı'na katıldı birazdan aktaracağım. Onun da Moskova'ya gideceği ve Putin'in kendisiyle görüşebileceğini açıkladı Dimitri Peskov. Dikkat çekici bu ziyaret doğrusunu söylemek gerekirse üst düzey bir yetkili. Şimdi tabii bütün bunlar olurken Wang Yi'nin mesajları Amerika'nın ayrıca Çin'e yönelik saldırgan politikalarını aktaracağım size ama Joe Biden... Ee, Kiev'e e, ziyarette bulundu. Herkes sürpriz diyor. bana sürpriz gelmiyor. Zaten ben size bir ay kadar önce aktarmıştım. Varşova'ya gidecek. Varşova'ya gitmişken Kiev'e gidebilir. Yalan diyorlar ama diyorlar. Sadece Varşova'yla sınırlı kalacak diyorlar diyerek aktarmıştım. Nitekim Kiev'e gitti. Evet. E, bir yıl sonra Kiev ayakta ve Ukrayna ayakta demokrasi ayakta diye tuhaf bir cümle kurmuş kendisi. banderizmden nasıl bir demokrasi beklediğini ben anlamakta zorlanıyorum Amerikan ama dünyaya sunum bu şekilde. Kiev'in ayakta kalması tabii ki Amerika olsa Kiev ayakta kalamazdı. Belgrad'ı pek ayakta bırakmadılar. Bağdat'ı ayakta bırakmadılar. tabii ki Rusya Federasyonu özel askeri operasyonu Amerika Birleşik Devletleri gibi dağınduğun bir ülkenin başkentini vurarak icra etmiyor. Askeri hedefleri gözeterek yürütüyor. Herhalde Biden'ın bir yıl sonra Kiev ayakta demesinin yanıtını burada aramak lazım. Bir de tabii Kievan Rus aslında Rus uygarlığının çıkış yeri ve Rusya açısından da önemli bir yer olduğunu belirtelim. Evet şimdi ön, e, alarm e, tabi e, Ukrayna'nın tamamında Rusya Federasyonu'nun askeri hedeflere saldırıları nedeniyle sirenler çaldı hatta dolaşmışlar e, bir e, Mihailovski katedralinde bir görüşme e, gerçekleştiriyorlar Joe Biden'la Zelenski bu sırada işte sirenlerin çaldığı yürürlerken görüntüler var tabi e, Beyaz Saray yeni yaptırımlar Rusya'ya özellikle ve Ukrayna'ya da yeni para 100 milyar doları buldu bakın 185 Milyon dolardan bahsediyor Amerika Türkiye açısından ama burada tabi 100 milyar dolarcıktan bahsediliyor. Ee, Zelenski Aralık ayında Washington'a gitmişti. Biliyoruz zaten o zaman da pek çok açıklama yapılmıştı. Şimdi uzun menzilli füze sistemlerinin verilmesi, e, Rusya'nın e, askeri isnai e, kompleksinin Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenmesi vesaire bunların hepsi konuşuluyor. Aynı zamanda Kırım'ı Victoria Nuland, Kiev darbesinin mimarı olarak... Rusya'nın Kırım topraklarını meşru hedef gördüklerini söyledi. Nükleer savaş istiyorlar herhalde. Başka türlü yorumlamak mümkün değil bu açıklamalarını. Açıklamalar e, öncesinde, mini öncesinde de yapıldı. Almanya'da Savunma Bakanı Pistorius Rusya, Rusya mutlaka yenilmeli gibi ifadeler kullandı. E, ama e, tabii e, bir yandan da Batılılar gündemlerine bizim geçen hafta konuştuğumuz Seymur Hörş'ün bizzat ABD'nin <gülüyor> yakın müttefiki Almanya'nın sivil altyapısı Kuzey Akım 2 hattını yani Türkiye'nin mavi akımı gibi düşünün yok ettiği ile ilgili haberi. Pıs yok, sıs yok. Hiç kimse gıkını çıkartmıyor. Bu konuda çok acayip etkileri büyük olacak deniyor. Göreceğiz ama kabul etmiyor Amerikalılar. ancak muhaliflerden okuy- okuyabiliyorsunuz bütün bunları. Ee, Rusya'da açıkça iktidar değişikliği, devirmek, iktidarı parçalamak bunları açıkça tartışıyorlar. Sonra da Beyaz Saray ya biz böyle bir şey amaçlamıyoruz gibi açıklamalar yapıyor. Kimseyi de ikna edemiyorlar tabii. Bir yandan da Çin'e yönelik e, balon şovları e, gerçekleşmişti. E, Çin meteoroloji balonunu Amerikalılar F-22'lerle vurmuşlardı böyle sıkıntılı önümüzdeki hafta Tayvan Dışişleri bakanını ağırlayacakları anlaşılıyor Financial Times'a göre. Yani bir yandan da açık bir biçimde Çin'i kaşıyan, aynı anda iki cephede birden çatışmacı pozisyon almaya devam eden bir Amerikan yönetimini net olarak görüyoruz. Münih Güvenlik Konferansı sonrası daha da net görüyoruz. Konferansın asıl önemli figürü Çin'in e, Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Politbüro üyesi aynı zamanda Wang Yi'yi de herkes diğerlerinin ne diyecekler, herkes biliyor zaten. Aylardır dinliyoruz kendilerini. E, Wang Yi'nin söylediklerine herkes dikkat kesildi. Bir tutum beyanı, e, bir belge, tutum belgesi barış için, barışçı tutumlarını e, çatışmayı Çin her zaman e, tarihselliği e, e, itibariyle anladığını, tetikleyenin Amerika olduğunu Çin dışişleri net olarak ifade etmişti. Ama bunun diplomasi yoluyla çözümü gerektiğini belirtmişlerdi. Şimdi bir tutum belgesi açıklayacakları anlaşılıyor. Wang Yi'nin e, konuşmasından bu çıkıyor. Batı'nın Ukraynalıların canını da umursamadığını açıkça dile getirdi kendisi e, e, yaptığı konuşmada. Stratejik e, hedeflerin bu ülkenin sınırlarını aştığını söyledi. Avrupalı dostlara her şey dikkatlice düşünme ve sorunu barışçı çözüm için çaba gösterme çağrısı yaptı. Dimitri Kulebayla da görüştü Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla. E, Almanya Dışişleri Bakanı Bayer da görüştü. Kriz uzadıkça bu iş Almanya'ya zarar verecek gibi. Son derece kibar var uyarıları e, gördük. Tabii bir de Anthony Blinken'la görüşme. Görüşme sonrasında Anthony Blinken gerek e, Amerikan medyasına gerek Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar zehir zemberek açıklamalardı açıkçası. Çok acayip. Çin'in yüksek irtifa balonunu casus balonu ilan etmiş durumdalar. Meteor ...meteoroloji balonu bunun hiçbir kanıtını ortaya koyamamış durumdalar. Ayrıca Amerika'nın meteoroloji balonları da dünyanın dört bir yanında zaten uçmakta. Egemenlik hakkı diyerek Blinken ziyaretini iptal etmiş. Kendisi bir diplomattan çok başka bir şeye zaten benziyor doğrusunu söylemek gerekirse. Bir savaş bakanı diye belki kendisini adlandırabiliriz açıkçası... Dolayısıyla efendim Çin'in Rusya'ya maddi artı maddi destek verdiği tabi bu arada Amerikan dış politikası dış politika ekibi Amerikan medyasına İngiliz medyasına fısıldamışlar hemen Çin'in Rusya'ya askeri silahlar ölümcül Silahlar, Ölümcül silahların kullanımında kullanılan teknolojik malzeme verdiği iddiaları Blinken bu açıklamaları yaparken eş zamanlı olarak medyalarında gayet ahenkli çalışıyorlar yayınlanmıştı bile. Balon konusunda NBC'ye Anthony Blinken söylenenleri yani Wang Yi'nin kendisine söylediklerini karakterize etmek istemem uygunsuz geliyor bana demiş ama özür dilemediğini söyleyebilirmiş. Efendim kendisi e, ve e, ardından da e, dediğim gibi e, medya kanalıyla Wall Street Journal'a da yansıdı bu e, Rusya'ya askeri destek verdikleri vurguları. Tabii Çin bunların hepsini yalanladı böyle bir şey yok. Wen, Wen, Wen, Wenbin e, açıklama yaptı aynı zamanda. Çin dışişleri Blinken'la görüşmeye dair, Wang Yi'nin görüşmesine dair, ABD'nin talimatlarını ve hatta Rus-Çin ilişkileri üzere baskı kurma tehditlerini asla kabul etmeyeceğiz. E, vurgusu e, yaptı Pekin e, yönetimi. Bu da yine e, dikkat çekici bir açıklama oldu. Korelerle ilgili gerilimler, Asya yani her şey vardı aslında burada. E, Çin genel anlamda Amerika'yı Ukrayna'daki krize, siyasi çözüm bulmaya Teşvik etmeye çağırdı. Ee, yani e, hakikaten e, yüksek irtifa balonları Çin'in hava sahasını defalarca girdiler. E, bu konuda eleştiremezler. Böyle bir hakları yok. Bahane olarak kullanmaya hakları yok dedi. E, konuşmasında e, Wang Yi'yi, e, ABD'nin tepkisini histerik ve saçma diye nitelendirdi. Gökyüzünde pek çok ülkeden pek çok balon var. Bunlardan her birini indirmek istiyor musunuz diye sordu. Dikkatleri kendi iç sorunlarından öteye çekmeye çalışmakla suçladı. Böyle bir çerçeve çıktı. Evet başka ne oldu? Scholz tabii Münih Güvenlik Konferansı olduğu için Almanya Başbakanı Scholz ev sahibi olarak açılış konuşmasını yaptı. Ukrayna'ya ne kadar çok destek verdiklerini söyledi. Soru cevap kısmında silah sektörünü otomobil sektörüyle benzetmiş. Nasıl otomobiller stok oluyorlar? Bunlar da öyle gibi tuhaf bir konuşmaydı dinledim ben. Zırhlı araçları, burada Amerika'ya da göndermeler vardı. Diğer ülkeleri ikna etmekten bahsetti. Abrams tanklarıyla kandırdı Amerikalılar. Leopard tanklarını Almanya'ya verdirdiler. Şimdi kendileri Abrams tanklarını vermekten dahi bahsetmiyorlar. Öyle söyleyeyim size çok komik hakikaten. Evet, e, Anelina Baerboğ tabii e, ki kendisinin şansörlülükte gözü olduğu söyleniyor. %15'lik oy oranıyla ne kadar başarır bilemiyorum. Ama Scholz hükümeti çökerse eğer... Kendisinin başbakanlıkla ilgilendiği yolunda şimdiden Avrupa Basınında haberler var. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini iddia etti. Rusya'nın iç savaştaki müdahalesini işgal olarak sundu ve mühimmat verilmesi çağrılarını tekrarladı Anelena Baerboh. Bir de bir gafa imza attı. Kendisine söyleşi sırasında sormuşlar. Efendim e, bu e, Ukrayna nasıl e, e, kurtarılabilir Rusya ne yaparsa ne olur diyerek e, bu konuda Putin'in 360 derece değişmesi 360 derece değiştiğinizde aynı yere geliyorsunuz e, maalesef Türkiye'de de biz siyasetçilerde böylesine bir cehalet görmüştük acaba Amerika'nın tedrisatıyla mı alakalı diye ben düşünmüyor değilim son dönemde artık böyle kanaatler geliştirdim maalesef diyerek söylüyorum. Ee, Aralena Baerbock da heyecanla 360 derece dedi. 180 derecenin ne olduğunu bilmediği gibi herhalde 360 dereceyi de bilmiyor efendim. Ukrayna Dışişleri Bakanı Putin'den kurtulmamız lazım diyerek çok demokratik bir tavır sergilemiş biliyorsunuz. Demokratik ülkeler başka ülkelerin liderlerinden halkları değil kendilerinin kurtulmasını e, e, şey yapıyorlar, istiyorlar. Efendim şimdi e, bunun dışında tabii Jens yani Stoltenberg Norveçli e, NATO için... En büyük risk Putin'in kazanması söylemini devam ettirdi. Dersler çıkartmışlar bu konuda. Ee, Rusya'nın zafer kazanmaması gerekiyormuş. Hakikaten çok acayip e, tavırlarını devam ettiriyorlar. Kamala Harris e, Rusya ve Çin ilişkilerinin derinleşmesinden kaygılarını dile getirdi. Kendisinin uçağı bozulmuş. Askeri uçakla geri dönmek zorunda kalmış bu arada. Amerika'nın altyapısında hakikaten çok ciddi sıkıntılar görülüyor her alanda. Sadece Ohio'daki çevre felaketinden kaynaklanmıyor. Ee, kararlılıkla destek Britanya Başbakanı Rishi Sunak uçak tedariki ama uçakları kim uçuracak sorusu var tabi Joseph Borrell Avrupa'nın bahçıvanı biliyorsunuz Avrupa bahçe dünyanın geri kalanı jungle. öyle demişti bu Joseph Borrell Mühimmat sıkıntısını gidermemiz lazım. Mühimmat bulamıyoruz, topçu mühimmatı bulamıyoruz. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Avrupa Birliği Ukrayna'nın ordusudur. Çünkü bu çatışma Avrupa'nın güvenliği için varoluşsal bir tehdittir demiş. Yani kendileri başka bir ülkeyi hasım gösterip sınırlarına sürekli genişliyorlar. O ülkenin kardeş halkını aynı soysop'tan gelen halkını Avrupalı ilan edip silah olarak kullanıyorlar. Ondan sonra kendileri için varoluşsal tehdit çıkıyor. Gerçekten çok acayip. Endüstriyel Tekno Blit. Blitzkrieg başlatmalıymış Avrupa'da silah üretecekler yani sanayi Avrupa sanayi ucuz Rus enerjisinden de olmuşken pahalı Rus enerjisiyle bence de teknolojik savunma Blitzkrieg'i yapsın başka türlü faşizme gidiş hızlanamaz hakikaten bu militarizm eşliğinde mesajları bu şekilde oldu bir Macron çatlak ses gözüküyor ve Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi çağrılarını Fransız medyasına bakılırsa görmezden gelmiş durumda. E, fiyasko çıkacak bu işten e, ve ayrıca Rusya ile diyalog kurmalıyız. Diyalog olmadan Avrupa'da barış imkansız. Bu enteresan bir gün Almanya lideri buna benzer konuşuyor sonra o tonunu sertleştiriyor sonra Macron oluyor o böyle konuşuyor. İki gün sonra ne diyeceğini bilemediğimiz için doğrusu Macron'un söylemleri beni çok heyecanlandırmadı ama... Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg'den, İtalyan Dışişleri Bakanı Tacani'ye kadar e, pek çok ülke artık ellerinde silah kalmadığını, mühimmat azaldığını, stokların azaldığını açıkça dile getiriyorlar. Norveç Başbakanı bile yani artık biz kendimizi düşünmek zorundayız diye konuşmalar yapmış durumda. E, yani ha- hakikaten çok tuhaf bir resim çıkıyor ortaya. Şimdi tabii bir yandan Ukrayna'yı destekliyorlar. İsveç, Finlandiya'nın katılması. Anthony Blinken Münih konferansı vesilesiyle Maya Sandu, Moldova Cumhurbaşkanı ile konuştu. Birdenbire orada bir Rusya tehdidi keşfettiler. Enteresan bir biçimde. Bu arada Moldova'nın başbakanı halk bizim batıcı politikaları desteklemiyor diyerek istifa etmişti. Yerine yeni bir batıcı... <gülüyor> Seçildi, halkın yine desteklemediği ve e, o da bugün itibariye Transdienster bölgesi ve oradaki Rus, Rusya barış güçlerini, Sovyetler Birliği'nden kalma barış güçlerini alenen tehdit etmiş durumda. E, birinci yıl dönümünde acaba Batı'nın yeni çatışma cephesi orası mı olacak diye insan endişelenmeden edemiyor. Kremlin'den de bu konuda açıklama geldi. Transdiyesler'deki Rus barış gücü konusunda dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Dorin Recean, yeni Moldova'nın e, halkın desteklemediği öyle istifa etmişti çünkü eski başbakan bu politikaları halkım desteklemiyor demişti ama yerine gelen de ondan çok farklı değil gerçekten çok trajik ve son olarak Blinken tabi her yere el atmış durumda her yeri karıştırıyor yani Moldova değil sadece Kafkasya'da da öyle Kafkasya'da da Azerbaycan ve Ermenistan'ı bir Amerikan projesi şemsiyesinde barıştırma emellerinin tarihi var çok eski bir tarihi var yeni de değil Paşinyan ve Aliyev'le de buluşma gerçekleştirmiş durumda. Kendisi Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Netanyahu, gerek manasız iki devletli çözüm vurguları yapılmış durumda. Böyle bir çerçeve var. Evet, şimdi G7'nin Kiev'e askeri destek sağlama kararını zaten Münih planında yine bir açıklamaları vardı. Bir tek Macaristan lideri Orban, Kürtman, Ukrayna yönetimi ısrarla Orban'ı Kiev'e çağırıyor bir tek o yani Avrupa e, yani Rusya'ya karşı bu politikayla uzun süre gidemez açıklamaları yaptı parlamentoda ve sonrasında hastalığın adı enflasyon virüsün adı Brüksel'in yaptırımları Rusya'ya yönelik yaptırım politikalarını sert bir dille eleştirmiş vaziyette efendim. Evet, şimdi böyle bir çerçeve var. Konuğuma dönmek istiyorum. Telefon hattımızın diğer ucunda Hasan Eral var. Dış politika yazarı hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi yayınlar Ceyda Akaray.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok hareketli bir hafta sonu oldu. Beklediğimiz evet. gibi Joe Biden. Gitmeyecek, gitmeyecek, Varşova'ya gidecek dediler. Sonra da Kiev'de bir boy gösterdi, gövde gösterisi gerçekleşiyor, öyle anlaşılıyor. Fakat hafta sonu önce Münih'den başlayalım istiyorum. Hakikaten Münih Güvenlik Konferansı denildiği zaman benim aklıma 2007 senesinde Vladimir Putin'in yaptığı konuşma düşüyor. O zaman böyle Batılılar, çok da kibirliler biliyorsunuz bütün dünyanın sahibi gibi. Böyle bıyık altından gülerek konuşmuşlardı. Putin o konuşmasında... Ee, Avrupa güvenlik mimarisi, Sovyetler Birliği'nin çözülmesi sonrasında Batı ile yapılan anlaşmaları vesaire hatırlatmıştı. NATO'nun 15-16 e, üyeden 30 üyeye çıkması sürekli genişlemesi kime karşı sorusunu yöneltmişti ve e, böyle tek bir tek kutuplu, tek bir egemenin ee, kendi iradesini dayattığı bir dünyanın e, dünya medeniyetine böyle bir şey yapılamayacağını bunun sonuçlarının iyi olmayacağını söylemişti bu konuşmayla da e, tarihi bir konuşma aslında herkes e, aslında hatırlayanlar bugün içinde bulunduğumuz durumu o konuşmayı da hatırlıyorlar bugünkü Münih'te tabi Rusya yok <gülüyor> ee, hiçbir biçimde evet bugünkü Münih'te kim var hemen orada onu sorarak başlayalım nasıl bir Münih gördünüz
1: siz? Valla ben, benim gördüğüm Münih aslında bütün bağlama uyan bir Münih. Yani tamamen Ukrayna'daki savaşın devam etmesi için işte herkesin elini cebine atmasını talep eden, işte Putin kazanırsa işte dünyanın sonu gelir diye böyle bir korku iklimi yaratan, işte savaş iş için iyidir. Yani war is good for business, klasik işte bu. Ee, küresel batılı kapitalistlerin her zaman sıkıştıklarına başvurduğu e, savaş formülünün e, tekrar köpürtüldüğü bir e, güvenlik toplantısı. Buna işte güvenliğin savunmanın davosu da deniyor. Yani daha burada böyle bir e, şey de var. Yani NATO'nun üst e, nasıl desem karar kurulu gibi ya da daha çok işte iş adamlarının ya da ee, sanayi ve işte military e, industrial kompleksin e, hı hı. tutumunu ortaya koyan bir e, toplantı mini. E, tabii çok ironik tarafları vardı. Yani mesela Goldman Sachs'tan gelen Rişi Sunak işte ikiye katlayalım yardımları dedi. Hı hı. Rothschild bankacısı Macron e, o da işte arttıralım silah yardımını Ukrayna'ya dedi. Ondan sonra işte Almanya'nın Yeşil Dışişleri Bakanı ve Savaş Kışkırtıcısı diyebileceğimiz Annalena Barbrok yine bir gaf yaptı. 360 derece Putin dönerse işte bir çözüm olur dedi. 360 derece aynı yerde olması demek. Atıp. Evet. Öyle de bir gaf yaptı. Evet. Bilgisi kendisine. Evet. Blinken vardı orada. Zaten Blinken geldi önden Sizin de anlattığınız gibi. Ardından Biden geldi sürpriz Kiev ziyareti. Blinken ortalıkta bir turladı. İşte neler yapacaklarını e, görüştüler. Hatta Türkiye'de işte İncilik'te beyaz miğferlerle de görüşmüş. E, el kayıp evet. bağlantılı <gülüyor> İttit'teki.
0: Evet. Evet. E,
1: yani e, ortalığı karıştırabilecek. İşte bize depreme, ziyarete gelip işte e, bize pazarlık yaptığı da anlaşılıyor. Yani İsveç'le Finlandiya'yı evet. <gülüyor> evet. Nato'ya işte size o şekilde yardım ederiz gibi bir sosyal da geldi anlaşılıyor. Söylediğiniz evet. gibi işte Kafkaslar, işte Orta Doğu, işte Avrupa, Ukrayna. Hatta Çin tabii işte Vanki'ye katıldı demiştik. Onlar da bir görüşme yaptı Alev Ece'yle. Evet.
0: Da... O Münih'teki evet. görüşmesi onu da ayrıca sorayım. Gerçekten yani Münih'te bizim e, gördüğümüz politikacılar bildiğimiz şeyleri söylediler. Bildiğimiz çerçevede e, yeni sömürgeci çerçevede konuşmalar. Avrupa demokrasisini koruyoruz vurgulu konuşmalar. Kendi edimleriyle onların sonuçları arasındaki bağlantıyı ne kadar kurabildiklerinden artık çok şüphe ediyorum açıkçası. Evet, Ama bunun dışında olur. Münih'te herhalde en önemli şahsiyet Vanki olsa gerek ee, çok önemli mesajlar hem bir e, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri hem Ukrayna konusunda Çin'in e, Münih'te bu şekilde görünmesini nasıl algılamak e, gerekiyor sizce şimdi Moskova'ya da gideceğine dair Dimitri Peskov'un bir Moskova'ya, açıklaması var bu da e, önemli anladığım kadarıyla buyurun
1: Moskova'ya gitti diyorlar e, de Kiev'den ayrılmış i̇şte, evet Bugün de gidebilir evet. evet, evet. Bir Hava trafiği bir hareketlilik bayağı evet, kutlandı evet. çünkü özünde, olayın özünde Ukrayna'nın kaybediyor olması var burada. Tabi Rusya şimdi bir de şey de bekleniyor bu 24 Şubat birinci yıl dönümünde Rusya'nın özel askeri harekatının bir yeni bir Rusya, Rus saldırısı, Rus harekatı bekleniyor daha kapsamlı, ölçekli. Bunun da bir payı Hı-hı. var sanki. O yüzden böyle alele göre işte Kiev'e Biden'ın gelmesi ben biraz buna yordum. Hani bir Rusya'ya karşı bir göz gözdağı vermek gibiydi. Ancak evet. bu, tam ziyaret sırasında sirenler çalmış. Bunu Biden'ın güvenliği için yapmışlar. Herkes zannetmiş Ruslar hava saldırısı yapıyor falan. Biraz ortalıkta karıştırıyor. Evet, evet. evet Yani burada dediğim gibi Ukrayna'nın şeyi, savaşı kaybediyor olması, geriliyor olması ciddi bir sorun. Çünkü Stoltenberg ne dedi? Münih zirvesinde. Dedi ki eğer bu yani dünya savaşı çıkması riski ya da işte tehlikesi Rusya'nın kazanmasından daha önemli değil gibi bir laf etti. Yani inanılmaz bir laftı bu. Ama evet. bunu söyleyebildi. Ee, İletinam Savaşı'ndan beri Amerika'nın evet. çıkarlarına hizmet eden bir politikacı Norveç'e. Ee, tabii ki bunları yapıyorlar. Yani işte şeyde Anne Lena Barbrok poz verirken altına Twitter'da yazıyorlar. Yani sizin boru attınızı patlattık, gazı da dört katına satıyoruz. Şimdi gülümse diyor Blinkin ona böyle <gülüyor> komik <gülüyor> şey. <gülüyor> e şey
0: akla, akla o geliyor tabi yani e ben yani Alman e, olsam e, ihanetle yargılanmasını talep edebilirim yani açıkçası. Çok, <gülüyor> şimdi yani sıra bakmasın yani.
1: Işte, bu durumda bir şey yapmıyor ise yani böyle ortada hı hı. olan bir durumla ilgili hiçbir şey adım atmıyor ise kendi ülkesinin çıkarlarının aleyinde çalışıyor demektir. Yani bu buradan bu çıkar bu sonuç. Hı hı. E, o da çok yani, vahim bir durum. Dünya tarihinde böyle bir şey görülmüş mü? Evet. Ama, e, yani bir ülkenin e, boru atlarını patlatacaksınız. Ondan sonra o patlatanın da yani en büyük müttefik olduğu ortaya çıkacak. Yani Seymour Hersh'ın yazısı e, çok daha kanıtlara yani, e, evet. dayalıydı ve Doğrusu yalanlanmadı da yani ortada oldu. Ya
0: yalanladı Amerika ama yalanlamasından yani, insanlar ikna oluyorlar demek lazım herhalde evet, yani
1: evet. Öyle Yalanladı <gülüyor> ama yani bütün detayları verdi ve Hatta belki de eksik şeyler de vardı İngiltere ve Polonya'da belki vardı bu işin içinde ama hmm, onu, hmm. E, onun kaynakları ona o şekilde söylemedi belki ama yani ortada zaten herkes biliyor bunu yani bu şey gibi
0: tabii tabii
1: e, kırmızı pazartesi gibi yani o boratını patlatılacağını Biden şozla yaptı e, şeyde siyaset sarayda da açıklamadı açık evet bitiririz evet, Rusya şey. girerse biz patlatırız demeye getirmişti şoz da yanında kafasını hmm. salladı ya yani bu tam bir e, kanıt niteliğinde şey işte Eee Nuland eee Enstratsian e, e, bir bacağı olan Nuland, Viktorya da o mesajı vermişti. Yani Ahmet bunu evet. yapacağını söylemişti zaten. Evet. Ve yaptı evet. sonuçta. Hep evet. şimdi de işte böyle bir tablo oluştu. Peki ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi e,
0: Münih'te en çok da şunu duyduk. Bunların bir de mühimmatı kalmadı. Öyle anlaşılıyor. Kendileri dile getiriyorlar. Evet. Yani Stoltenberg söylüyor, evet. Joseph Borrell söylüyor. Eee evet. Batı kapitalist modeli e, savunma sanayi böyle tabii çok parçalı bir kar amaçlı olduğu için e, yetmiyor da bir yandan Rusya'ya doğrudan savaş da açamaz haldeler. Yani Ukrayna'yı evet. meze olarak e, kullanıyorlar. E, bir yandan da bir e, şimdi ben de bununla bu konuyla ilgileniyorum hatta bir yazı yazmaya da çalışıyorum. Bir itaatsizler cephesi oluşturuyorlar. Hindistan en son. Çok da büyük bir ülke Hindistan ve e, Amerika Birleşik Devletleri resmen Asya stratejisinin ismin babalığını vermiş durumda Hint Pasifik diye. Şimdi Hindistan'la da didişmeye başladılar. Ee, çok acayip bir resim yok mu burada? Ee, bir, bir, bir takım ülkelerde darbeler görebilir miyiz? Yani e, Bana, bu, e, bu,
1: bu, Soros, bu Soros konuşma hı. yaptı biliyorsunuz. Hı hı, ee, hı. Şeyde, yeni, hı hı. Yani, o da meşhur işte bu e, e, sözcüsü hı hı. gibi bir isim. Evet. 193 yaşında. Ee, renkli devrimler, darbeler, işte her türlü e, içeriden e, çeşitli gizli e, hareketler, e, her türlü ne derler, bel aşağısı e, hikayeyi yapan bir Soros. Parayla işte şeyle, güçle e, evet. falan. E, o Soros çıktı. Açıkça Modi'yi tesis etti ve evet. Modi'nin partisinden de çok sert bir yanıt aldı. Yani orada... Demek ki Hindistan çok da Amerika'nın şeyinde çıkarlarında çıkarlarının yanında durmuyor. Böyle bir sorun var bu kadar tehdit ettiklerine göre. Hatta Modi, Erdoğan'ı da kalktı işin içine falan yani bir sürü saydı ama Modi'yi öne çıkarttı. Modi, Hindistan onlar için çok önemli Çin konusunda. Evet, evet. Ve nihai hedefleri zaten Rusya değil, Çin yani Amerika'nın asıl rakibi ve düşmanı. Rusya'yı o yolda zayıflatıp işte bölüp parçalayıp yani ne kadar şey yaparsa öpsi, hı hı. o kadar ipratma peşindeler. Bunun içinde de işte Ukrayna'yı kullanıyorlar. Şimdi işte belki Moldova üzerinden belki başka komşu ülkeler üzerinden Zelenski ve Amerika'nın bir savaşı genişletme, Rusya'yı daha çok rahatsız etme planları var. Yani Tırbistan, Macaristan ne diyeyim. Evet. Polonya falan yani Balkanlar işte Kosova evet. her yerde bir kargaşalık çıkarmak için e, hesap kitap yaptıklarından ben eminim çünkü e, işte Maya Sandu biliyorsunuz e, bir şey yaptı hemen bağırdı Ruslar biz burada darbe yapacak falan diye hemen yardıma çağırdı onun da niyeti NATO'ya girmek e, Karadağ gibi e, yani bir ortalık bir şey hatta işte Ruslar şey iddia etti e, Zelenski yönetiminin böyle nükleer kirli bir Sahte bayrak, sağlık evet. hikayesi hazırlamakta olduklarını gene söylediler, iddia ettiler. Yani ortalık böyle bir şey. 24 Şubat'ta evet. Evet, ne yapacaklar? Evet. Onu Beraber yani göreceğiz. Ortada gizli ortada bir gerilim var ve her şey bir anda hızlanmış gibi görünüyor. Bütün bu trafik. Evet. Biden'ın iki yere gelmesi bile sürpriz oldu. Yani birisi hı-hı. aslında onun oraya gelmesi bakıldığında. Geldi Hı. yani demek ki çok ihtiyaçları var böyle bir destek vermeye.
0: Gövde gösterisi ihtiyacı var anladığım kadarıyla evet, evet doğru. Evet, yani
1: gövde gösterisi en de yani Zelenski'yi desteklediklerini çok açıkça göstermek istiyorlar. Çünkü mesela şöyle bir şey var, iddia vardı. Bahmut'ta işte Zaluzny kıstırılmış Ukrayna kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanı çekilmek istemiş. Yani evet. işte var evet. yok edecekler o kadar askeri. Fakat Zelenski onunla tartışmış, kavga etmişler. Yani Hayır geri çekileceksin, daha fazla asker gönderileceği. Yani Zelenski için ne kadar Ukrayna askerinin öldüğü değil, Biden'ın ve diğerlerinin ne kadar... Tabii de de. Yani. Evet. Buradan bunu Aynen. çıkarıyoruz. Yani o da tabii çok evet. Bir şey yani.
0: Evet. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Ee, göreceğiz bakalım. Hakikaten çok gergin bir biçimde ee, giriyoruz. Ee, yeni bir e, döneme. Ee, i̇ki cephede birden bir e, e, mücadeleye girişmiş bir Amerika portesi giderek saldırga şa, saldırganlaşan bir Amerika Portesi ile giriyoruz. Çok teşekkürler değerlendirme için.
1: İyi günler diliyorum tekrar.
0: Sağ olun. Evet şimdi tabii e, asıl problem yeterince silah yok Münih'te. Herkes, hemen herkes konuşan yetkililer ifade ettiler. Silah, silah, silah verelim, silah, silah, silah verelim. Savaş uçağı işte uzun menzilli sistemler vesaire. E, bunlar dertlere devamı. Tabii böyle şeyler tartışılmıyor. Ya da e, Donbass bölgesindeki insanlar orada bunlarla yaşamak istiyorlar falan. Bakınız bütün değerler çöpe gitti. Hiç öyle yani dil hakları, azınlık hakları falan onlar... Hoşlandıkları etli siteler için geçerli olabilir. İlkesi olarak böyle bir tutum yok. O yüzden e, savaş. Bütün yaptıkları bu. Şimdi e, e, bu çerçevede e, tabii Amerika'nın Orta Doğu'da e, birkaç başlık daha aktaracağım size. Derezor kentinde Omar el Ömer burada Amerika Suriye'de işgalci Goya ışıttı savaşıyor. Işıtla savaş bitti ama kalıntıları yeniden toparlanmasın diye biz burada duruyoruz diyerek tuhaf. E, izaatlar getiriyorlar. Bu arada da Suriye'nin tahılını, petrolünü hop, götürüyorlar. El-Omar yerleşiminde bir askeri üsleri var. Füze saldırısına uğramış. Çok az oluyor bu tarz saldırılar aslında. Enteresan bir biçimde. Tabii Rusya Federasyonu gibi değil. Zayıf ülkeleri bugüne kadar Amerikalılar hedef alıp parçalamak için, yönetim değişiklikleri için, hedef aldıkları için halkın hayrına diye gerekçelendiriyorlar. Genelde şirketleri bunlardan faydalanıyor tabii ki. E, 4 Amerikan askerinin yaralandığı yine aynı şekilde bunda da ışıt hücresiymiş bu ışıtçılar durmuyor yani Amerika kalsın diye sürekli olarak bir takım saldırılar ara ara yapıyorlar ki gerekçe ortadan kalkmasın diye Bu arada artık tümüyle neredeyse ortadan kaldırıldığı için Amerika'nın kalmasına gerek yok. Merkezi hükümet kendisiyle herkes terörle mücadele veriyor. Merkezi hükümet de yapabilir bunu niye Amerika 3-5 terörist hücresi için Suriye'de kalıyor diye. Herhangi bir biçimde bir sorgulama tabii ki Batı medyasında yok. E, hal böyleyken depremle Türkiye'deki depremden derinden etkilenen Suriye'yi de e, Cumartesi gecesi İsrail vurdu Şam'da. E, Kimilerine göre 5, 13 ila 15 can kaybı var. 7 katlı bir yerleşim binası hedef olmuş. Bir eczacı, bir doktor dahil ölenler. Sanat Teknik Enstitüsü, Akdeniz Arkeoloji Enstitüsü ve e, müzelerle Şam Kalesi de hedef olmuş. Yanlışlıkla bir füze mi düştü, başka yere vuruyorlardı, savunma füzesi yüzünden mi oldu? Oraları çok anlayamadım ama depremden daha 15 gün geçmemişken İsrail'in İran gerekçesiyle gerçekleştirdiği söyleniyor. Bu saldırı gerçekten çok göze girmiş durumda. Sonuçta kayıpları itibariyle. Bu arada da İran'ın Bloomberg yine ismini açıklamadığı bir takım üst düzey diplomatlara dayanarak nükleer tesisleri denetleyen ekip yüzde 84 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum tespit ettiği iddiasını ortaya attı Bloomberg. Ee, Uluslararası Atom Enerjisi Twitter hesabından e, bu konuyla bilgili olduklarını, raporla ilgilendiklerini söyledi. Tabii İran reddediyor, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı. E, zenginleştirme işlemi sırasında %60'ın üzerinde uranyum parçacığı veya parçacıklarının bulunması %60'ın üzerinde uranyum zenginleştirildiği anlamına gelmez diyerek bir teknik izahat vermiş durumda. Eh, Amerika yöneti- Amerikan yönetimi Trump zamanında 2018'de İran'la yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çıkmıştı. Amerika biliyorsunuz uluslararası hukuku e isterse uygular, istemezse uygulamaz. Canı ne istiyorsa onu yapar Amerikalılar. Ondan sonra da böyle şeylerle biz uğraşıyoruz. Yani bu arada 20 yıl boyunca Taliban'la savaşıp Talib- Afganistan'ı Taliban'a bırakıp çekilen bir Amerika olduğunu da hatırlatmak istiyorum. E, çekildiği üslerde Taliban... Özel ekonomik bölgeler kuracakmış eski Amerikan üstlerinde Böyle bir açıklama yapmışlar. Pakistan çok zayıf maalesef. Arada hep gündemde kaynıyor ama saldırılarla gündeme geliyor. Orada da birdenbire bu Taliban'la bağlantılı örgütler hareketlenmiş gözüküyorlar. Pakistan Taliban'a özellikle. Tam da Pakistan'ın ekonomik olarak patladığı, IMF'ye mecbur kaldığı bir zamanda ee, emperyalizm dediğimiz şey bir ülkenin başka bir ülkeye asker göndermesi değil mali sistemini belirliyor olması en başta sermaye transferi ve ülkelerin mali sistemlerini kendilerine mahkum bırakmak IMF ile anlaşacak Amerika e, politika yalnız politika uygulamadan IMF'den para verdirir mi hiç Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Ee, çok zorda bir Pakistan resmi çıkıyor ve Asya'da Kuzey Kore orada bir tek bir, tabii ki kendi sistemini e, başkaları iplerini başkalarının eline vermeyen e, Kore Savaşı'ndan namı yana Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti onlar Amerika'nın sürekli bölgedeki tatbikatlarına sürekli füze denemeleriyle yanıt veriyorlar öyle mi böyle mi diyorsunuz alın size buyurun diyorlar bunu da yapmışlar en son. Ee, ve e, tabi uzun menzilli balistik füze Japonya üzerinden uçmuş geçmiş. Tabi Japonya ve Amerika F-15-16 B-1 bombardıman uçaklarıyla tatbikat gerçekleştirmiş. Güney Kore'de aynı şekilde kıtalar arası balistik füze Hwasong-15'in fırlatılması üzerine benzer bir şey yapmış vaziyette. Evet böylesine gergin bir dünya var böylesine bir tablo var. Hegemonyasını yitirmekten son derece korkan herkesin kendi istediğini yapmasını isteyen Amerikan yönetiminin Rusya, Çin ya da dünyanın herhangi bir bölgesinde herhangi bir ülkeye tahammülünün artık yavaş yavaş tükendiği her türlü saldırganlığı sergileyebileceği bir dünyada Yaşıyoruz Gördüğünüz gibi dünya özetlerinden net olarak söylemlerle birlikte bunlar ortaya çıkıyor. Ve bütün bunların tek bir gerekçesi var. Biz demokrasi taşıyoruz. Sadece bu demokraside taşınan herhangi bir yer yok efendim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın diyoruz. Ceda Karan'a Eksen sona erdi.